0: فصل چهارده ارزش رنج کشیدن در آخرین ماه‌های های سال 1944 پس از تقریبا یک دهه جنگ موجی علیه ژاپن برخاست. بود اقتصاد آنها متلاشی شده بود و ارتش پراکنده در نیمی از آسیا و سرزمین هایی که در طول جزایر پاسیفیک فرض کرده بودند اینک در دامن نیروهای آمریکایی سقوط میکرد شکست به نظر اشتراب نپذیر میرسید در 26 دسامبر سال 1944، گروه باندوون، هیرو اونادو از ارتش سلطنتی ژاپن به جزیره کوچکی به نام لوبانگ در فیلیپین اعزام شد. او مسئولیت داشت که حرکت آمریکایی ها را تا حد ممکن کند کند و به هر قیمتی در مقابل آنها بایستد و به و هرگز تسلیم نشود. در فوریه سال 1945، آمریکایی ها وارد لوبانگ شدند و با پیاده کردن نیروی سنگین جزیره را اشغال کردند. در طول چندین روز سربازان ژاپنی یا تسلیم و یا کشته شده بودند اما اونادا و سهتن از یارانش توانستند در جنگل پنهان شوند و از آنجا عملیات نظامی خود را علیه نیروهای آمریکایی و حمله به خطوط ذخیره دشمن آغاز کردند آنها به سربازان سرگردان تیراندازی می‌کردند و به هر طریق ممکن در امور ها کارشکنی می‌کردند در ماه آگوست همان سال یعنی شش ماه بعد آمریکا شهرهای و ناکازاکی را بمباران کرد ژاپنیها تسلیم شدند و مرگبارترین جنگ ممکن در تاریخ بشریت به وقوع پیوست با این حال هزاران تن از سربازان ژاپنی در جزایر پاسیفیک متفرق شدند بسیاری از آنها از جمله اونادا در جنگل پنهان شدند و همچنان به مبارزه خود ادامه دادند این مشکلی واقعی برای از نوسازی آسیای شرقی پس از جنگ بود حکومت گشت کاری انجام دهد ارتش آمریکا به همراهی دولت ژاپن هزاران اعلامیه در منطقه پاسیفیک پخش و اعلام کرد که جنگ به پایان رسیده است و همه باید به خانه‌هایشان برگردند. اونادا و مردانش همچون بسیاری دیگر این اعلامیه را خواندند و یافتند، اما برعکس دیگران آن را دروغین و دامی توسط نیروهای آمریکایی می انگاشتند تا جنگجویان چریکی را اسیر کنند. اونادا اعلامیه ها را آتش زد و همچنان با یارانش در جنگل ماند و به جنگ ادامه ده. پنج سال گذشت از اعلامیهها دیگر اثری نبود و بسیاری از نیروهای آمریکایی به خانه بازگشته بودند افراد محلی جزیره به زندگی عادی خود یعنی کشاورزی و ماهیگیری برگشتند اما هیر و اونادا و مردانش هنوز آنجا بودند به کشاورزان تیراندازی میکردند محصولاتشان را آتش میزدند هایشان را می میدزدیدند و کسانی را که وارد جنگل میشدند به قتل میرساندند سرانجام دولت فیلیپین هایی در جنگل پخش کرد. بیرون بیایید. جنگ پایان یافته است و شما شکست خورده اید. اما این اعلامیه ها نیز نادیده گرفته شدند. در سال 1952 دولت ژاپن به تلاش نهایی دست زد تا آخرین سربازان را هم از منطقه پاسیفیک بیرون براند. این بار عکس‌ها و نامه های خانواده های سربازان گمشده همراه با یادداشتی شخصی از جانب امپراتور در جنگل منتشر شد. یک بار دیگر آن را باور نکرد و یک بار دیگر این را دامی از جانب نیروهای آمریکایی تلقی کرد. او و مردانش همچنان میجنگیدند. چند سال گذشت و های فیلیپینی که از های سربازان ژاپنی به جان آمده بودند، مسلح شدند و در مقابل آنها ایستادند. تا سال 1959 یکی از یاران اونادا تسلیم و دیگری کشته شد. سپس یک دهه بعد آخرین یار اونادا مردی که کوزوکا نام داشت در حین سوزاندن مزاره برنج توسط پلیس محلی کشته شد درست یک چهارم قرن پس از پایان جنگ جهانی دوم اکنون اونادا پس از صرف نیمی از زندگیش در جنگل تنها مانده بود در سال 1972 خبر مرگ کزوکا به ژاپن رسید و موجب جنبشی شد ژاپنیها تصور میکردند که آخرین سربازان ژاپنی سالها پیش به خانه بازگشتاند رسانهها شروع به جستجو کردند اگر کوزوکا تا سال 1972 هنوز در لوبانک بود پس شاید اونادا آخرین بازمانده ژاپنی جنگ جهانی دوم هنوز زنده باشد. در آن سال هر دو دولت ژاپن و فیلیپین گروه های تجسس را برای گروه دوم از که اکنون به شکل نیمه قهرمان و نیمه شبح در آمده بود بستیش کردند. اما کسی را نیافتند. با گذشت ماها داستان گروه دوم به صورت افثانهی در ژاپن در آمد. قهرمان جنگی دیوانه‌ای که به نظر واقعی نمی‌رسید. برخی از او بوتی ساختند و گروهی او را به باد انتقاد گرفتند. ادعی هم او را قهرمان افسانه پریان پریان میپنداشتن که توسط آنهایی خلق شده بود که هنوز هم ژاپنی را باور داشتند که زمانی پیش سقوط کرده بود. در این دوره بود که مرد جوانی به نام نوری و سوزوکی با نام اونادا آشنا شد. سوزوکی ماجراجو، کاشف و هیپی بود. او پس از خاتمه جنگ متولد شده بود از مدرسه اخراج شده و چهار سال از طریق سفرهای رایگان به آسیا خاورمیانه و آفریقا رسیده بود او روی نیمکت پارکها و یا درون اتومبیل ها میخوابید گاهی هم در سلول زندان یا زیر ها. او داوطلبانه در مزاره و در ازای خوردن غذا کار میکرد و در ازای دادن خون جایی برای خوابیدن میافت. او روح آزادی داشت و شاید هم تا ای دیوانه بود در سال 1972 سوزوکی به ماجراجویی دیگری نیاز داشت. او پس از سفری طولانی به ژاپن بازگشت. او قوانین سخت اجتماعی و سلسله مراتب آن را خفقان‌آور یافت. از مدرسه نفرت داشت و نمیتوانست در شغلی پایدار بماند. میخواست از نو به ها برگردد و برای خودش زندگی کند. افسانه هیروونادا پاسخی برای مسائلش بود. این ماجراجویی تازه و ارزشمند برای دنبال کردن بود به باور او او کسی است که اونادا را پیدا خواهد کرد البته گروههای تجسس ژاپنی و فیلیپینی و آمریکایی نتوانسته بودند وی را پیدا کند و پلیس محلی بیش از سی سال جنگل را زیر رو, رو کرده بود و موفق نشده بود هزاران اعلامیه بی جواب مانده بود اما این هیپی قرار بود او را بیابد سوزوکی غیر غیرمسلح و ناآشنا به امور جنگی به لوبانک سفر کرد و به تنهایی در جنگل شروع به جستجو کرد. راهکار او این بود. نام اونادا را با صدای بسیار بلند فریاد میزد و میگفت که امپراتور نگران اوست. او پس از چهار روز اونادا را پیدا کرد. سوزوکی مدتی با اونادا در جنگل زندگی کرد. از آنجا که اونادا بیش از یک سال به تنهایی زندگی کرده بود وقتی سوزوکی او را یافت از مصاحبتش استقبال کرد و با اشتیاق به اخباری گوش کرد که در طول این سالها اتفاق افتاده بود از زبان یک منبع ژاپنی مورد اعتماد گوش میکرد رابطه دوستی میان این دو مرد شکل گرفت سوزوکی از اونادا پرسید چرا در جنگل مانده و به جنگ ادامه داده بود اونادا گفت پاسخش ساده است به من فرمان داده شده بود که هرگز تسلیم نشد. پس من اطاعت کردم و به مدت سی سال از این فرمان تبعیت کردم. سپس اونادا از سوزوکی پرسید که چرا یکیپی همچون او به جستجوی من آمده است. او پاسخ داد که به سه دلیل ژاپن را ترک کرده است. جستجوی گروهبان اونادا یک خرس پاندا و آدم برسی منفور. این دو مرد تحت عجیب ترین شرایط به هم پیوسته بودند دو ماجراجوی خوشنیت که رویای کاذب عظمت و شکوه را دنبال می کردند و هر دو خود را قهرمان می‌پنداشتن نمونه ژاپنی دونکی کیشوت و سانچو پانزا باغم آنکه هر دو تنها بودند و کاری انجام نمیدادند. اونادا تا آن زمان بخش اعظم زندگیش را برای جنگی خیالی از دست داده بود و همچنین سوزوکی او که اونادا و خرس پاندا را یافته بود چند سال بعد در کوههای هیمالیا و در حال جستجوی آدمخواری منفور با زندگی ودا گفت افراد بشر اغلب بخش اعظم زندگی خود را وقف شرایطی مخرب و بیسمر می کند. در ظاهر این شرایط مفهومی ندارند و دشوار است مجسم کنیم که چگونه اونادا به مدت سی سال در آن جنگل شاد و راضی می‌بیش با خوردن موش و حشرات خوابیدن در گل و خاک و کشتن افراد غیر نظامی طی ده ها و یا چرا سوزوکی بدون هیچ پولی، رفیقی و هدفی جز دنبال کردن یک رویای تخیلی به سوی مرک رفت با این حال بعدها اونادا گفت که از هیچ چیز پشیمان نیست و به گذینه های زندگیش و زمانی که در لوبانگ سپری کرده است میبالد او گفت که است که بخش اعظم زندگیش را در خدمت یک امپراتوری مرده بود اگر سوزوکی هم زنده می احتمالا همین را می‌گفت. او نیز از چیزی پشیمان نبود. هردوی آنها رنجی را که مطلوبشان بود انتخاب کردن. گذینه هیروانادا کشیدن درد و رنج برای وفاداری به یک امپراتوری مرده بود و سوزوکی رنج ماجراجویی را انتخاب کرد. هر هم که نادرست و غیرمعقول به نظر می رسید. برای هر دو مرد این رنج مفهوم و معنی داشت هدف بزرگتری را دنبال میکرد چون دارای مفهوم بود آنها توانستند طاقت بیاورند و شاید از آن شرایط لذت ببرند اگر رنج کشیدن اجتناب ناپذیر است اگر مسائل زندگی اجتناب ناپذیرند پس باید این سوال را پرسید چگونه در و رنج را متوقف کنند؟ از چه رو رنج می و برای چه هدفی؟ هیروناده؟ در سال 1974 به ژاپن برگشت و در کشورش به شکل یکی از مشاهیر درآمد. او بیوقفه در برنامه های گفتگوی تلویزیونی و رادیویی شرکت میکرد. سیاستمداران دستش را میفه او کتابی نوشت و دولت نیز پول گذافی در اختیارش گذاشت. اما پس از بازگشت به ژاپن آنچه که او یافت ترسناک بود. فرهنگ مصرفگرایی و سرمایه گذاری. فرهنگی سطحی که همه سنت‌های افتخارآمیزش را فراموش و فدا کرده بود. فرهنگی که نسل اونادا در آن بزرگ شده بودند. وی تلاش کرد که از شهرت و محبوبیت ناگهانی خود برای بازگرداندن سنت‌های کهنه ژاپن استفاده کند. اما صدایش به گوش جامعه جدید نمیرسید و به زودی به عنوان نمادی نمایشی و نه یک متفکر جدی فرهنگی دیده شد. مرد ژاپنی که از کپسول زمان ظاهر شده است و همه را به اعجاب وامی دارد درست مثل اثری مقدس در یک موزه. تنزامیستر و عجیبتر از همه چیز این بود که در طول این زمان دوچار افسردگی شدیدی گشت بسیار افسرده‌تر از دورانی که به تنهایی در جنگل زندگی می‌کرد. در جنگل دست کم او برای هدفی میزیست و برای مفهومی و همین رنج به او قدرت تحمل داده بود و حتی تا اندازه دلپذیر اما در بازگشت به ژاپن او با ملتی پوشالی روبرو شده بود مملو از هیپی ها و زنانی که ملبس به لباسهای غربی بودند او با حقیقتی اجتناب نافذیر روبرو شده بود جدال او هیچ مفهومی نداشت ژاپنی که در آن زندگی کرده و برایش تنگیده بود دیگر وجود نداشت و سنگینی این حقیقت بیش از هر گلوله ای در قلبش رو سوخ کرده بود. رنج کشیدن او دیگر مفهومی نداشت. این کشفی ناگهانی و واقعی بود. سی سال از عمرش تلف شده بود. بنابراین در سال 1980 اونادا وسایلش را جمع کرد و به برزیل رفت و تا زمان مرگش آنجاماند. پایان فصل چهاده.